0: Der Fadecast Der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade
1: Herzlich Willkommen beim Fadecast, Folge 42, wie Friederike mir gerade gesagt hat. Wir sitzen nämlich nicht wie sonst immer zu Hause in Skype, sondern wir sitzen gerade nebeneinander in alten Kirchen.
2: Altenkirchen im Westerwald.
1: Ja, irgendwo, ja, genau, irgendwo in einer Gegend, die für mich so aussieht, als wäre sie tief in Bayern, ist sie aber nicht. Ähm, ich werde, ich habe damit jetzt Leute beleidigt, aber ich hoffe. Dass
2: Deswegen ist Alex heute auch nicht hier. Genau.
1: <lacht> Nein, genau. Alex ist heute nicht hier, weil wir auf dem Splittermond Autorentreffen sind. Ich arbeite da eher schon länger mit. Wie ist das bei dir, Friederike? Wieso, was tust du hier?
2: Ich bin hier, weil ich demnächst für den Urwerk Verlag arbeite und gefragt wurde, ob ich mir dieses äh, Treffen hier mal angucken möchte und weil ich Splittermond auch für ein schönes Spiel halte und mich da näher mit beschäftigen will.
1: Ob du dir dieses ominöse Splittermond also mal anschauen willst sozusagen?
2: Ja, ich habe sehr viel hab... davon gehört.
1: Genau. Das heißt also auch Kommentare aus der letzten Folge haben wir gesehen, besprechen wir dann aber in der nächsten Folge, wenn Alex wieder dabei ist und wir nicht hier sind. Denn das wird heute wirklich eine ganz besondere Folge. Das Thema ist nämlich was Splittermond-Autoren über Fate sagen. Das heißt, wir werden uns hier einfach ein paar Leute schnappen und werden ihnen ein paar Fragen über Fate und vielleicht Rollenspiele im Allgemeinen mal schauen stellen. Weil ich habe mir so gedacht, das ist bestimmt ganz interessant, einfach mal zu hören, was die so von diesem seltsamen kleinen Systemen denken. Ähm, ja, dementsprechend lassen wir die Medien heute auch weg und legen einfach mal los. Okay, die erste Person, die wir sitzen haben, wer bist du und was hast du für Splittermond gemacht? Ähm, ich bin Daniel und ich habe jetzt in
3: den letzten drei Jahren immer mal wieder kleine Sachen, vor allem Regionalbände gemacht, keine Abenteuer. Aber ähm, das größte Projekt war jetzt zusammen auch mit Andre und Stefan, war das dann eben ähm, äh, der Jojang-Band, den wir dann ja irgendwo auch mitbetreut haben, redaktionell und dann auch ins Reine gebracht haben. Und ansonsten überall, äh, überall mal hier und dort kleine Texte dann geschrieben.
2: Ja. Okay. Ich habe gehört, dass man den unbedingt lesen muss.
1: Der Jojang-Band? <lacht> ja. Den kann ich nur empfehlen. Eindeutig.
2: Er ist ja. sehr gut.
1: Er ist sehr gut. Ja. Wenn du ein Kapitel aus dem Jojang-Band empfehlen müsstest, welches wäre es? Wenn man nur ein Kapitel liest oder einen Teil aus dem Band, das Pupoyak? Ähm, ja, da bin ich natürlich jetzt ein wenig
3: doch äh, voreingenommen. Also ja. natürlich finde ich die Fünfingsprovinz Pupoyak äh, hervorragend, <lacht> aber so eine Stadt finde ich halt einfach jetzt äh, Palitan ist einfach hervorragend, muss man schon sagen. Eindeutig. Und jetzt habe ich jetzt auch wirklich eine Stadt genannt, bei der ich zufällig nicht mitgeschrieben habe, aber die mir doch
1: wirklich hervorragend gut, ja. Okay, wir wollen aber über Fate reden. Hast du schon mal Fate gespielt oder gelesen? Ja und ja. Boah. <lacht> ja. Dann, dann bist du hier wahrscheinlich in der Unterzahl.
3: Denke ich auch. Ich habe tatsächlich Fate auch zum ersten Mal gespielt, bevor ich überhaupt das von Splittermond gehört habe. Also in Ach, irgendwelchen ja. älteren Inkarnationen, die es dann da schon mal gab. jetzt. Weißt du noch, welche das war? War das für, war das diese ähm, Metallbox
1: vielleicht? Oder oder nee,
3: was? nee, ähm, diese, diese Metallbox, äh, ich erinnere mich... Das war, die habe ich nie gespielt. Es war bei mir Fate 2 irgendwas.
1: Okay. Ähm, ja. Vor mir Fate gespielt.
3: Ja, ja. Aber ähm, ich habe es damals schon als interessanten Baukasten einfach gesehen, um mal okay. zu gucken, was man da machen kann. Und tatsächlich habe ich auf Fate 2 Basis auch schon mal DSA geleitet.
4: Also
1: das war, glaube ich, eine meiner wow. ersten
3: Spielleiterfahrungen mit Fade.
1: Da würdest du, glaube ich, einige Leute mit wütend machen.
3: Ja, bestimmt. Aber ich habe auch, äh, um jetzt äh, die Leute zu besänftigen und andere Leute wütend zu machen, ich habe äh, das auch schon mit ihnen in die Regeln geleitet. Also <lacht>
1: ja. mhm.
4: ähm,
1: Gibt es denn ein Fade-Setting, was du besonders interessant findest?
3: Ja, im Augenblick finde ich Eis und Dampf wirklich sehr oh, interessant, okay. äh, was daran liegt, dass ich jetzt seit einiger Zeit in einer wirklich hervorragenden Runde dann ja. als Spieler dann teilnehme und äh, ja, ich cool. finde das Konzept dieses Settings einfach hervorragend, aber auch die Details, die es dann da gibt, also von Chellys bis hin zu äh, Luftschiffen, das ist ja. ja gefällt mir wirklich
1: durchgehend ziemlich gut. Ja. das ist gut, dass du es sagst, bei uns habe ich das Gefühl immer so ein bisschen unten durchgefallen, ohne dass wir es mhm. jetzt gewollt hätten. Aber ja, schön, dass wir hier auch nochmal...
2: Ja, es steht auf meiner Lesenliste, aber ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, also... <lacht> mm
1: -hmm. Ja, ich finde es also auf jeden Fall auch sehr toll, was sie da machen. Ich meine, mit Scherbenland war ich ein bisschen tiefer drin, hast du das auch schon mal? Die mm -hmm. angeschaut? Nee, nee, also ich glaube, ja, durchgeblättert habe ich es mal, aber... Ja,
3: ja, ja. angucken,
2: lesen, spielen okay. ja, mm -hmm. das ist
1: so ja. schön. <lacht> ähm, wenn du nur ein Grundregelwerk für die Insel mitnehmen dürftest, Splittermond oder Fadecore? Also Splittermond, die Regeln oder Fadecore? dann würde ich tatsächlich Splittermund mitnehmen.
3: Yeah. Aber nicht, weil es mir unbedingt besser gefällt, sondern weil, ähm, weil man da das Regelwerk braucht und weniger im Kopf hat. <lacht> das ist tatsächlich ein guter Grund. Ja, das glaube. ist äh, tatsächlich der Grund. Ja. Das ja, also Buch
2: ist größer, man kommt leicht, kann es leichter irgendwie als Boot benutzen, um wieder nach Hause zu schwimmen.
3: Ja, genau. Also man kann halt mit, äh, mit einem splittermund Regelwerk kann man 400 Lagerfeuer anmachen, mit dem einem Regelwerk sind es deutlich weniger.
5: Sonst nur 374.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Splitterfade. Yay or nay? Yay. Okay. Und ähm, hellblau oder dunkelblau? Ja, dunkelblau. Okay. Ja. <lacht> 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 ähm, wir lassen diese Fragen dann zur Interpretation <lacht> offen. Okay, Daniel, vielen Dank. Ähm, ja. Das reicht schon, weil Gerne. wir wollen ja noch hat möglichst viele andere Leute besprechen. Okay, hat Spaß gemacht, ja. <lacht> ja, ja Danke euch. Tschüss. Also viel Spaß auf dem autor treffen. <lacht> Danke. Okay, dann haben wir unseren nächsten Autor hier. Wer bist du denn und was hast du so für Splittermond
5: gemacht? Ja, ich bin der Michael Wuttke äh, und ich habe den allerersten Mondsplitter geschrieben, der Schimmerturm, ah. äh, der die Mondsplitterei quasi begründet hat. Okay, für die, die es nicht wissen, das sind so die Einführungsabenteuer zur Einsteigerbox. Ne? Das sind äh, Abenteuer, die man mit den Einsteigerbox-Regeln spielen kann, ja. Okay, genau. Hast du denn schon mal Fade gespielt oder gelesen? Ich habe schon mal Fade gespielt. Ähm, allerdings ein frei ausgedachtes Setting, Aha. das unsere Spielleiterin sich ausgedacht hat. Ähm, da haben wir eine Truppe von Geisterjägern gespielt. Das war sehr unterhaltsam. Schön. Und
2: Welches Fate? Also Fate Core. Fate Core. Okay. Hm?
5: okay.
1: Ähm, bist du direkt auf Fadecore gestoßen, weil es in Deutschland erschienen ist? Oder könntet ihr das da vorstellen? Also es
5: ist ja so, dass Fadecore auch vom äh, Verlag vertrieben wird. Genau. Und ähm, ich habe dann halt eine Ankündigung gelesen, dass es das halt äh, auch frei downloadbar ist, ja. das äh, Core-Regelwerk. Und habe mir das dann runtergeladen, habe mir das angeguckt und habe festgestellt, ja, also dieses relativ freie Rollenspiel hm. und ähm, dass die Spieler quasi Möglichkeiten haben, in geringem Maße auch die Welt quasi mitzugestalten, das Setting mitzugestalten, das hat mir sehr gut gefallen. Okay. War
1: dann das Spielerlebnis auch so gut oder war es ein sehr ungewohnt? oder?
5: Also das war für mich persönlich sehr ungewohnt, äh, weil ich eigentlich äh, eher so aus der Ecke komme, wo der, wo der Spielleiter sehr viel tut und sehr viel macht. Yeah. Und äh, diese Freiheit, die die Spieler an sich haben, das äh, kannte ich noch nicht. Hat mir aber sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, um, unsere Spielleiterin ist auf das, was wir gesagt und getan haben, immer sehr gut eingegangen. Okay. Und man hat also irgendwie das Gefühl, ja, die, ähm, ja, die steckt in der Regel auch sehr gut drin und hat das also auch sehr gut erklärt. Dir.
1: Ja, das hatten wir tatsächlich auch in unseren Diskussionen öfter mal, dass man bei Fate, glaube ich, so ein bisschen Erfahrung braucht, dann äh, klappt das auch besser. Ähm, okay, ähm, ein paar andere Fragen. Welchem lorakischen Volk gehört der durchschnittliche Fate-Spieler an?
5: Welchem lorakischen Volk? Ja, ich denke Menschen, ne? Okay, das ist faktisch wahrscheinlich richtig, aber wenn du so deine
1: Klischees rausholst.
5: Ach so, wenn ich meine Klischees raushole, dann werden wahrscheinlich hauptsächlich Zwerge oder Wagen gespielt. Hm, interessant. Schätze ich.
1: Okay. Ähm, gibt es denn ein Fate-Setting, was du so richtig interessant findest? Was ähm, du vor Augen hast oder habt ihr nur, also hast du gerade nur das selbstgespielte vor Augen? Kann ja auch sein.
5: Äh, ja, ich bin ja äh, Katzenpapa. Ich habe zwei Katzen ah. zu Hause und habe mir auch deswegen äh, die geheime Welt der Katzen zugelegt ja. und würde das bei Gelegenheit gerne mal mit ein paar Leuten spielen, weil ja. ich von denen weiß, dass sie auch Katzen toll finden <lacht> und äh, das ist so ein Ding, das äh, habe ich auf dem Plan.
2: Zur Not kann man ja Schnecken spielen, haben wir ja festgestellt.
5: Schnecken, ja, und Bienenschwärme, glaube ich. Die Bienen oder? und, und, Ameisen, und Bienen sind Ameisen
2: sind nicht spielbar, aber die, also aber als theoretisch,
5: ja, genau. ja. oder als
2: NSC halt, ne? <lacht> ja, aber alle anderen Tiere, ich denke mal, wenn man unbedingt am Bienenschwarm spielen will, geht ja. das auch.
5: Ja, ich freue mich aber schon auf die Katzen, die den Hunden von nebenan auf die Nase hauen, weil ich habe da so zwei Kläffer in der Nachbarschaft und, und naja. <lacht> okay, ähm. Um welche Würfel eignen sich besser als
1: Wurfgeschosse? Fade oder Splittermond?
5: Äh, Splittermond. Okay. Weil da kann man gleich sehen, ob man 1W6 1, 1, 1 Schaden hat und bei Fade ist das eher so plus minus null. Und letzte Frage,
1: hellblau oder dunkelblau? Ehrliche Antwort, Türkis. Oh. Okay, auch eine Antwort. auch eine Antwort. Okay, vielen Dank Michael. Ja. Dann, ähm, Danke, sehr. Danke, dass du bei uns warst. Gut, dann haben wir direkt unseren nächsten Autor hier. Wer bist du und was hast du für Splittermond
4: gemacht? Hallo, ähm, ich bin der Magnus und äh, für Splittermond habe ich nicht so sonderlich viel gemacht. Ein paar Tabellen, das ähm, Monsterband, Tabellen? also diese Lokalisierungstabellen, also das,
1: was sonst niemand machen will.
4: Ja, das, was sonst niemand machen will und was wirklich das allerbeste ist, da muss man im Hintergrund mit Excel arbeiten und so, das ist total gut. Oder Reisetabellen, also die Herausforderung ist eben irgendwas Interessantes ähm, daraus zu machen, also irgendwas, was spieltauglich ist und was ja. Ergebnisse hervorbringt, die niemand erwartet.
1: Das klingt interessant. Hast du denn schon mal Fate gelesen oder gespielt?
4: Ich habe es gespielt. Das ist aber schon eine Weile her. Ähm, das war irgendeine sehr frühe Version von Fate. Die wurde irgendwie da noch aus dem Drucker gezogen ähm, oh von einem Freund von mir. Das war 2011 oder 12 spätestens glaube ja. ich. Ähm, ähm, und also da haben sich die Regeln bestimmt irgendwie verändert mittlerweile. Mit Sicherheit. ja. Genau. Und äh, wie jetzt aktuelle Regeln heißen und so, weiß ich nicht. Aber das mit den Aspekten gab es natürlich schon. Mhm. Und ähm, das war relativ wild. Also ich, ich fand, fand, fand die Erstellung, das war irgendwie so ein Aspektebaum oder so ein Fertigkeits Fertigkeitspyramide. Fertigkeitspyramide. Ja. Das, ich fand das ein bisschen zu einschränkend damals noch ja. für mich. Aber grundsätzlich war das mit den Aspekten sehr, sehr lustig. Ich habe eine. Ähm, These Aufgestellt, oh. die ich aber selbst noch untermauern muss. Äh, die ist mir nur irgendwie mal im nüchternen Zustand eingefallen. Und zwar ähm, sage ich gern: ähm, Also, wer ähm, Fate spielen kann, kann auch diese 1 spielen. Oder was andersrum, wer diese 1 spielen kann, kann auch Fate spielen. Ähm, das
1: musst du uns erklären.
4: Ja, das muss ich mir selbst noch genau erklären. <lacht> ich, ich glaube, es, es liegt daran, dass eigentlich ähm, bei, bei diesen einfachen ähm, mhm. Systemen äh, eben noch sehr, sehr, sehr viel undefiniert ist. Ah. Und das ist ja bei, bei Fate auch ähnlich. Also es, ist, ja. es gibt zwar Regeln, aber es ist sehr viel in diesem Diskussionsraum, ja, dass man irgendwie genau. gemeinsam was, was gestaltet. Und im Grunde ist das auf... Auf eine eigene Weise bei den, bei den alten Regelsystemen ja. auch so, ne, dass eben nicht alles klein, klein verregelt ist, sondern dass du mit dem Regelgerüst, das da ist, dann irgendwie auch gemeinsam was, was definierst, Inhalte definierst ja. und so weiter. Ja. Bist du
1: bist doch nicht der Erste, der die Idee hat oder der Einzige, weil ähm, der Alex, mit dem wir den Podcast zum Aufnehmen, hat auch schon eine Theorie aufgestellt, dass Fate und diese OSR-Systeme sich ziemlich ähnlich sind aus diesem Grund. Oder dass es zumindest ähnliche. Konzepte dahinter stecken.
4: Dass ähnliche Konzepte dahinter genau. stecken, ja genau. Die Leute machen da natürlich was Unterschiedliches draus. Ja. Ähm, bei USR geht es ja mehr darum zu überleben und bei Fate <lacht> geht es mehr darum, die coole Geschichte zu machen.
1: Ja. ja, siehst du ein richtiges Game Design inside hier. Uh. Okay, ähm, wenn man so die Klischees rausholt, welchem Volk gehört der durchschnittliche Fate-Spieler an?
2: Welchem lorakischen Volk? Welchem lorakischen Volk.
4: Welchem lorakischen Volk? Ähm, entweder dem Wag oder dem Gnomen. Das sind eher bunte Charaktere. Und, äh,
2: okay. Ja. Die Frage ist ja, was würden wir denn sagen? Also ich hätte nämlich auch zum gnomen tendiert.
1: Ich habe keine Antwort. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich fand die Frage nur lustig. Es <lacht> wäre ja langweilig, <lacht> wenn ich eine Antwort hätte. Aber <lacht> ich muss mir am Ende auch mal drüber nachdenken, ja. ähm, Wenn du nur einen. Nein, wobei, das ist bei dir die falsche Frage. Fragen wir mal so, Splitterfade, yay oder nee?
4: Auf jeden Fall yay, weil äh, warum äh, ein, ein, einfach machen, würde ich sagen. Ja? Also warum ja, immer gut. mit Nein antworten? Ja? Aber es ja. macht bestimmt Spaß.
1: Ähm, vielleicht relevante Frage für dich. Welches Buch eignet sich besser, um sich gegen fanatische DSA-Fans zu verteidigen?
4: Äh, welches Buch auch von wo von so global rein physisch? Ein dickes? Also, also, ach so, nein, okay, Entschuldigung. Fade Core oder das so. Splitterbund-Grundregelwerk natürlich. Um sich gegen fanatische DSA-Spieler zu verteidigen. Okay. Ähm, ähm, Splittermund. Okay, gute Antwort. <lacht> gute Antwort hier. Ich in würde auch Kürzen.
2: hier zu Splittermund tendieren. Es ist A4, das andere ist nur B5.
4: Ja, genau. Man, man kann es als, als Schild benutzen. Ja. Und, es gibt gar keine fanatischen DSA-Spieler. Lasst euch das nicht einreden.
2: Die hören ja auch nicht diesen Podcast.
4: Ach so, ihr hört auch alle nicht diesen Podcast, genau. <lacht> <lacht> ihr fanatischen Lümmel. Letzte Frage.
1: Hellblau oder dunkelblau?
4: Auf jeden Fall dunkel.
1: Okay. Interessante Statistik. Okay, vielen Dank, Magnus. <lacht> ja,
6: vielen Dank. Bis dann. Gut, dann gehen wir gleich zur nächsten Person über. Wer bist du und was hast du schon für Splittermond gemacht? Ich bin Dennis. Ich bin seit letztem Jahr bei Splittermond dabei. Und deswegen ist das alles noch geheim, was ich für Splittermond oh, okay. bisher gemacht habe. Wie
1: kannst du denn schon sagen, wie du zu Splittermond gekommen bist? Ja. Du ist das auch noch geheim, kann ja sein.
6: Ich denke, da kann ich jetzt mit an die Öffentlichkeit. <lacht> Na, ich war halt schon Autor beim Uhrwerkverlag. Ich habe ganz viel für Space 1889 gemacht. Bisschen was für Myrano und für Tarun. Und okay. so kam halt eins zum anderen. Ja, jetzt haben wir sogar einen DSA-Autor hier. Ja, das tut mir leid. Nein, das ist gut. Das ist sehr gut. <lacht> Hast du denn schon mal Fate gespielt oder gelesen? Ich glaube, ich habe insgesamt schon dreimal Fate gespielt. Immer auf Conventions. Okay. Das erste war, da hatte der Spielleiter ein Tabletop-Spiel namens Dystopian Wars für Fate umgesetzt. Aha. Okay. Das ist so ein, so ein Steampunk-Kriegsspiel. Müsst ihr euch mal ansehen. Sehr coole Miniaturen. Das zweite war, da hatte ein Autor sich äh, selbst so ein äh, Öko-Thriller-Setting in der nahen Zukunft ausgedacht. Das war auch sehr cool. Und das dritte war Masters of Umda, ah, ja. was wahrscheinlich die Zuhörer alle kennen. Ja, genau. Denke ich auch. Ähm, wie fandest du es so? Ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, das war alles drei turbo -Fade. Ja, ich fand halt, dass mit, mit Fade offenbar sehr coole Settings mal verbunden werden. Die Regeln mhm. sind jetzt nicht so mein Ding, aber okay. da halt das mit den Erzählregeln ja immer mehr im Kommen ist und wir dem eigentlich okay. nicht ausweichen können, ähm, muss ich mich damit wohl arrangieren.
1: <lacht> ich denke eigentlich, man, bei Rollenspielen hat man den Vorteil, man kann Sachen, die man nicht mag, sehr gut ignorieren eigentlich. Aber ich finde es ich find's gut, dass du dich als Autor auch so ein bisschen damit beschäftigst.
6: Na, ich habe mir halt äh, gerade gekauft, äh, Earthdawn, Zeitalter der Legenden. Das ist mhm. äh, eine Erzählspielvariante von Earthdawn. Ja. Und da sieht man total die fate einflüsse drin. Okay. Ja, das ist tatsächlich öfter so, dass fate einflüsse jetzt mal in dem einen genau. oder anderen... Genau, deswegen sage ich ja, man genau. kann dem gar nicht mehr ausweichen.
1: Okay, ähm... Welchem lorakischen Volk gehört der durchschnittliche fate an? Jetzt im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne.
6: Äh, ich würde sagen, am ehesten er Gnome. Denn die Gnome sind halt so ein bisschen anarchisch und <lacht> auch so die Tüftler. ne? Die, das sind die, die sich eigene Settings ausdenken. Ah, okay. Die anarchischen fate sehr schön. Ja. Ähm,
1: Friederike hat ja mal gefragt, welche Musik hört man denn am besten zu Splittermond, welche zu Fate?
6: Ah, ähm, na, zu Splittermund hört man ja wahrscheinlich die, den Splittermond soundtrack Oh, eine gute Antwort. <lacht> ähm, während zu Fate man natürlich, äh, vor allem wenn man Malmsturm und sowas spielt, natürlich irgendwelche fiesen Heavy-Metal-CDs mhm. reinlegt. Sehr, am besten so laut, dass man nicht mehr richtig erzählt. <lacht> das ist
2: ja. die beste Weg, wo genau.
6: man... muss man halt Blippen lesen lernen. <lacht>
2: Irgendwas ist ja immer.
6: Hm, ja.
1: Okay, letzte Frage. Hellblau oder Dunkelblau?
6: Na, hellblau natürlich. Ja, natürlich.
1: <lacht> okay, vielen Dank, dass du hier warst und noch viel Spaß auf dem Autorantreffen. Dankeschön. Okay, und es geht direkt weiter. Wer bist du und was hast du schon für Splittermond gemacht?
7: Ähm, ich bin Franz Jansson und ich habe von Splittermond war schon von Anfang an dabei. Sprich, ich habe im Grundregelwerk und Weltband mitgeschrieben und ab da immer mal wieder was kleineres, größeres in verschiedensten Publikationen. Welche von deinen Regionen, weil das ist, das ist, glaube ich, der erste Veteran, den wir hier haben.
1: Welche von deinen Regionen, würdest du sagen, bist du am stolzesten drauf?
7: Ja, das ist der Metallische Städtebund, ganz klar okay. bei mir. Das ist mein Baby, das <lacht> äh, puzzle ich gerne mit rum und mache mir viel Gedanken auch. Dinge, die noch nicht erschienen sind, aber vielleicht bald erscheinen werden, mal Okay. Jemand hat gesagt, man soll nicht Italien sagen. Italien? Für den Metall. Darfst du ruhig sagen, aber hat nichts mit Metallischen Städte zu tun. <lacht> okay, okay. Also, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm,
1: hast du schon mal Fate gespielt?
7: Ja, tatsächlich auch sogar schon geleitet. Oh, okay. Ich glaube, das ist auch das.
2: Du bist der Erste, ja? Die anderen haben Genau, ja die anderen, anderen gespielt haben nur gespielt.
7: Ich habe okay. Eis und Dampf, habe ich schon geleitet.
1: Ach ja, das ist so interessant. Also und Dampf scheint eine gewisse Schnittmenge mit Splittermond-Autoren zu haben. Wie ähm, war so die Erfahrung? Also wie magst
7: du es, mochtest du es nicht? Ähm, ich mochte tatsächlich. Ich habe gedacht, es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich es zuerst mal als Spieler gemacht hätte. Weil ich hatte hm. selbst vorher nicht Fade gespielt und habe dann zuerst geleitet. Und manche Sachen werden, glaube ich, deutlich klarer beim Spielen als wenn man es liest ja. und das wäre mir lieber gewesen es erstmal als spieler sich zu erleben was ich sehr angenehm beim Leiten fand es kommt meinem Leitstil sehr entgegen ich bin sowieso ein eher improvisierender Spielleiter der Plot gern entwickelt aus Dingen die die Spieler machen und das ist ja bei Fate äh, ja quasi per Default äh, so genau. Ja,
2: die Also ich meine, ich habe auch meist meine Plots drei, äh, drei Zeilen lang, nicht drei Seiten. Äh, <lacht> nicht drei Seiten. <lacht> drei Zeilen werden überhaupt so lang und ähm, auch, ich habe auch schon anhand eine R-Map geleitet, allerdings war das nicht fällt.
7: Okay. Handwedelst du bei Splittermund dann auch? Ähm, Splittermund leite ich tatsächlich nicht viel, sondern ähm, spiel hauptsächlich. Aber wenn, nee. Was heißt Handwedeln? Also Plot improvisieren auch ja, sehr okay. viel, sehr stark, aber Regeln spiele ich schon mehr oder weniger so, wie sie äh, War sind.
1: Okay. Ähm, kleines Gedankenspiel. Welchem lorakischen Volk gehört der durchschnittliche Fate-Spieler an?
7: Puh. <lacht> ähm. Ja. Intuitiv. Intuitiv. Teleschei. Wow,
1: okay, das war detailliert. Das war Man merkt,
2: ähm, dass du ein bisschen mehr drin bist. Also, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber Ich glaube, ich muss sogar fragen, wer waren die Teleschei?
7: Ich weiß, vielleicht habe ich es jetzt auch falsch gesagt. Ich glaube, das ist dieses fahrende Volk aus. Äh, ja, genau, ja. Aus genau, 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 genau.
1: Okay, interessant. In Ordnung. Ähm, Gibt es denn ein Fade-Setting, was du so richtig interessant findest?
7: Äh, momentan finde ich äh, Wearing the Cape sehr ah, ja, cool okay. und lese mich auf Englisch ein und. Ähm, freue mich drauf, wenn es auf Deutsch kommt. Dauert nicht mehr
1: so lange. Können, ja. wir, können wir an der Stelle auch sagen, das ich ist praktisch schon. schon mit Sicherheit, ja. Das ist nämlich sogar schon im Druck, glaube ich. Also es, es kommt auf jeden Fall sehr zeitnah. Ja, cool. Ja, cool. Ähm, welche Würfel eignen sich besser als Wurfgeschosse? Also Splittermundwürfel oder Fake-Würfel.
7: würfel sind scharfkantiger. Das stimmt. Das <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und ähm. Warst du auch DSA-Autor?
7: Ja. Dann
1: ist die Frage für dich auch relevant. Welches Buch eignet sich besser, um sich gegen fanatische DSA-Fans zu verteidigen? Fate Core oder Splittermund die Regeln?
7: Splittermund die Regeln. Wieso? ist größer. Okay. Das ist glaube ich die alle,
2: die alle bis jetzt gegeben haben. Wir werden, sehen. Wir, wir
1: werden sehen. Wir werden sehen. Wenn du nur ein Grundregelwerk
7: für die Insel mitnehmen könntest.
1: Splittermund die Regeln oder Fate Core?
7: Splittermond die Regeln, weil Fade Core kann ich mir auch merken. Das hat
1: schon jemand gesagt. <lacht> Sehr gut. Ähm, und vorletzte Frage, Splitterfade, yay or nay? Mm
4: -hmm.
7: Kann, ja, weiß ich noch nicht. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, ich habe tatsächlich sogar auch im Splittermond-Kontext schon Fade-Elemente reingebracht, also nämlich so Setting- Generierung okay. zusammen, das habe ich durchaus okay. schon in meinen Splittermond-Runden gemacht. Ist wirklich mit Fade-Regeln zu spielen, fühlt sich für mich nicht mehr nach Splittermond an. Mmh,
1: okay. Würdest du sagen, wenn es ein Splitterfeld gäbe, muss diese ja, setting erstellung so ein bisschen mit drin sein dann? Oder die, die, wie sagt man, die Spiel... heißt nicht sogar Spielerstellung oder so, glaube ich. Ja, also dass man gemeinsam das Setting ein bisschen genauer bestimmt, gehört das dann für dich dazu?
7: Nicht zwangsläufig. Also es gibt ja auch Leute, die sagen einfach ich habe Bock auf das Setting, aber ich möchte mich nicht mit deutschen Regeln beschäftigen und ich okay. spiele einfach alles mit Fade und dann kann man auch das Setting nehmen, wie es ist aber ich finde es schon gehört dazu eben diese gemeinsamen Orte zu erschaffen weil es halt auch schön ist, du weißt den Fokus deiner Spieler, wo wollen sie gern was machen und das finde ich schon schon ein konstituierendes Element von Fate. Okay. Letzte Frage, hellblau oder dunkelblau? Dunkelblau
1: Okay Okay, gut, dann gehen wir direkt zu der nächsten Person über... Okay, ähm, wir haben uns gerade schon kurz über Fade-Cookies unterhalten. Wer bist du und was hast du schon für Splittermund
8: gemacht? Ja,
9: ja äh, ich bin Mike Meicherick und äh, ich habe ein bisschen was in äh, Feinde und Schurken gemacht. Ich habe einen ganz kleinen Teil in zhuzhang Band geschrieben und äh, ich bin beim Magierband Band dabei.
1: Okay, der, der, der legendäre Magierband, an dem gerüchteweise immer noch gearbeitet wird.
9: Kommt bestimmt irgendwann.
1: Hast du denn schon mal Fate gespielt oder gelesen?
9: Ja, ja, ich mein, mein erster Berührungspunkt war mit Malmsturm damals. Ah. Und, äh, das haben wir einmal gespielt und dann haben wir Fate Core gespielt. Okay. Und ja, dann ist es ein bisschen eingeschlafen, die
1: Woran lag Also ähm, wirklich einfach was organisatorisch oder habt ihr gesagt, war nicht so euer?
9: Nee, also die, die Gruppe an sich war schon ziemlich gut drauf. Es waren äh, viele, die normalerweise sehr kreativ sind, also eine Grafikdesignerin und äh, ein Schauspieler. Das hat gut gepasst. Aber es ist halt einfach organisatorisch, hat es ja, nicht okay. hingehauen, dass man sich da regelmäßig trifft.
1: Und ähm, fangen wir mal mit meinem Sturm an. Ja. Äh, war das dann so euer, der, der Metal-Scheiß? <lacht>
9: <lacht> äh, in der Zeit hat das schon ganz gut gepasst. Ja. Man muss sich ja. natürlich auch darauf einlassen. und
2: äh, ja, ja. Gerüchteweise arbeitet André in einer Konvertierung äh, für ein Hip-Hop-Setting. <lacht> Nein, natürlich. <Ja, tschüss. lacht>
9: Macht er dann auch eine CD...
1: Vielleicht mal sehen. Wir haben schon gesagt, wenn, wenn der nächste Fade-Kickstarter gelingt, dann muss Dominik mir ein Logo dafür malen und dann schreibe ich das auch. <lacht> <lacht> Ist Fade denn das einzige, ich sag mal, Indie-Rollenspiel gewesen, das du gespielt hast oder hast du da auch andere Erfahrungen mit aus dem
9: Bereich? Ähm, was heißt Indie? Also wir haben viel probiert. In letzter Zeit haben wir alles Mögliche gespielt und äh, hatten sogar mal Rollenspiel mit einem lab äh, gespielt. Okay. Ja, genau, okay, das war... <lacht> <lacht> ähm, aber Fate ist zumindest das, wo ich mich noch am, am meisten daran erinnere, einfach weil ähm, so wie gespielt wurde, einfach sehr schön war. Okay. Ja, was, man hat sich sehr die Hand gegeben bei den Sachen. Ah,
1: ja. Welche Musik hört man am besten zu Splittermond, welche zu Fate?
9: Ja, das, äh, bei Fate muss man sagen, da kommt es auf Setting drauf an. <lacht> ähm, bei Splittermond bin ich ein großer Freund von ähm, Erdenstern, äh, klassischen Soundtrack, äh, die Sachen von WoW, äh, der Soundtrack zum Beispiel. Und es gibt da okay. ja ganz viele andere Computerspiele, die ebenfalls einen guten Soundtrack haben. Machen, glaube ich, viele Leute. Ist ja. das? <lacht> <lacht>
1: ähm, letzte Frage, hellblau oder dunkelblau?
9: Äh, ja, ich mag ja Grün sehr gerne. Uh. Nein, ähm, äh, natürlich hellblau. Hast du es gehört, Franz?
1: Okay, vielen Dank, Mike. Gerne. Und dann viel Spaß mit dem Outrun. Ja, hi, wer bist du und was hast du schon für Twittermond gemacht?
0: Uh, hallo, ich bin Stefan. Ich habe einige Texte für Twittermond geschrieben, verschiedene Bänden. Jungband redaktionell betreut und betreue jetzt gerade den Strom- und Inselband
1: redaktionell. Wenn ihr euch wundert, dass der Daniel vorhin auch schon gesagt hat, dass er den Jungband redaktionell betreut hat, das war ein sehr interessantes Projekt, was die Redaktion angeht. Ich habe den nämlich auch redaktionell betreut. Das
2: habt ihr auch erwähnt, dass ihr das also ja. zusammen gemacht
1: habt. Genau. Das war spannend. Ähm
2: An dieser Stelle sein noch erwähnt, der ist sehr gut und <lacht> oh <Gott. lacht>
1: Hast du denn schon mal Feld gespielt? Ja, ja ich habe schon Feld gespielt. Was habt ihr denn gespielt? Äh, ein Eis- und Dump-Setting. Als Spieler oder auch? Als, als... Spieler. Okay. Und... Ach so, ach so. Diese... Okay, jetzt ist die Gruppe von Franz. Okay. Ähm, was war so deine Erfahrung? Vielleicht hast du ja eine andere Erfahrung gemacht als ich <lacht> Es ist
0: ähm, eine relativ lustige Erfahrung gewesen. Okay. Wir hatten unsere üblichen Diskussionen von wie viel Erfolge über 5 wir würfeln müssen, um Dinge zu erreichen. Okay. Ähm, aber es hat Spaß gemacht und es, war,
8: es waren mehrere lustige Abende, die wir gemacht haben. Damit
2: die Hörer das das ein bisschen sich vorstellen können, Ja, Franz sitzt noch hier und er macht sich Notizen. <lacht> genau.
1: Ich weiß, ich weiß schon, wessen Charakter dann in der nächsten Runde die größeren Probleme kriegen. wird.
2: Ja, extreme Konsequenzen. <lacht>
0: hm.
1: Ähm, wenn du nur ein Grundregelwerk auf die Insel mitnehmen könntest, Splittermund die Regeln oder Feldcore? Core. Oh, okay, okay. <lacht> Gute Antwort, okay. Ähm, Damit
2: kann man noch mehr Lagerfeuer machen.
1: Das stimmt. Kann man auch noch besser fanatische DSA-Fans abwehren, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall schwerer, oder? Das ist dicker. Dicker, ne? <lacht> Ähm, welche Würfel eignen sich besser als Wurfgeschosse? Splittermond oder Fade?
8: Fate Würfel. Wieso? Mehr Masse. Oh.
1: Könnte sein. Ja, die die Splittermond Würfel sind ein bisschen billig produziert. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Splitter Fate, yay or nay? Nee, nee, lieber nee. nicht. Okay. <lacht> ähm, hellblau oder dunkelblau? Dunkelblau. Gut. <lacht> Danke, Stefan, und viel Spaß. <lacht> Gut. So, dann gehen wir zum nächsten Autoren über. Sag uns kurz, wer du bist und was du so für Splittermund gemacht hast.
10: Ich bin Thomas Römer und ich habe Splittermond mit erfunden ja. <lacht> und bin aktuell äh, angestellter Redakteur bei Urwerk und äh, kümmere mich in erster Linie um Weltangelegenheiten. Also das heißt, Weltkonsistenz, ja. äh, Kosmologie, größere Zusammenhänge und beantworte mit Kolleginnen und Kollegen da zusammen Autorenfragen, damit wir halt eine Weltkonsistenz hinbekommen.
1: Okay, also wenn man irgendwas nicht weiß über Splittermond, über die Welt, wendet man sich an dich sozusagen. Genau. Okay. Und du hast auch ähm, jahrelang bei DSA mitgeschrieben.
10: Ja, äh, seit 1987 äh, bis 2011 und die Letzten Jahre davon, letzte Dutzend Jahre war ich halt der Sache chef redakteur okay.
1: Nur um das in Perspektive zu packen, ich bin 87 geboren. <lacht> okay. Ähm, hast du schon mal Fate gespielt oder gelesen?
10: Sowohl als auch. Ähm, gespielt habe ich eine, ein Wochenende, eine Runde Dresden Files. Mhm. Tatsächlich mit, äh, Charakter und Weltaufbau. Okay. Und äh, dann halt ein Abenteuer äh, in den USA, wo ich einen Hippie-Werwolf-Biker <lacht> gespielt habe. Ein
1: Hippie-Biker? Ah ja, jetzt hab ich's. hat er so also mit, mit ähm, Stirnband, wie man sich das vorstellt. Also ein
10: kalifornischer okay. Hippie-Werwolf-Biker. <lacht> und natürlich irgendwie so. Aspekte halt, dass Werwolf mäßig halt, ja. seine Familie, sein Rudel äh, okay. wichtig ist und Freiheit äh, sowohl der Strecke als auch. Äh, natürlich, Kalifornien hat auch gesurft. Natürlich. <lacht> und es ging dann irgendwie, war, war wirklich so ein bisschen äh, Roadtrip-mäßig, also ja. schon ganz witzig.
1: Roadtrips gehen immer, ja. Ähm, was waren so deine Erfahrungen mit den Regeln? Also hat es Spaß gemacht? War also, es deins? Äh,
10: es ist halt gut zugänglich. Was schön ist, ist, äh, wenn man halt wirklich für die Runde, die man spielt, äh, halt Gruppe und äh, die Einbindung in die Welt äh, zusammen entwickelt. Mhm. Was mich gestört hat, was teilweise einer spielerkonstellation gelegen haben mag teilweise aber auch im system verankert ist es dass äh, die zuordnung der aspekte zu personen situationen ja. und so weiter halt gerne ins metagaming äh, ja. abgleitet. wenn du äh, da nicht wirklich leute hast die dann halt auch fünfe gerade sein lassen und ja. es einfach äh, den flow äh, dem flow überlassen wie mhm. wie die story weitergeht ähm, sondern halt äh, da auch gucken, ach komm, pack mal hier noch einen Aspekt drauf oder ich habe hier bei der Generierung meiner Figur natürlich einen ein Schweizer Taschenmesser Aspekt äh, <lacht> halt dabei. Das kann dann schon störend sein.
1: Das klingt so ein bisschen, als wären da die, die Power Gamer Tendenzen aus anderen Systemen rübergeflossen.
10: Es sind natürlich da auch, das war halt alles Leute, die neu in Fate waren, ja, okay. bis auf die Spielleiterinnen und ähm, das sind natürlich die Denkschemata aus, aus anderen Systemen eingeflossen. Also ich denke mal in einer länger eingespielten Runde, ich sehe das ähm, es gibt eine äh, ebenfalls Dresden Files äh, Runde, die sich unter anderem in Bielefeld äh, halt auch immer trifft mit Leuten aus, aus ganz Deutschland. Ähm, und die großartige, wirklich mhm. abgedrehte... <lacht> Eher schon palpige äh, Dresden-Files-Sachen und äh, da äh, sehr viel Spielleiter-Fiat. Aber äh, das fluppt halt. Das fluppt, ja. Es <lacht> ist halt immer die Frage, was für, was für einen Zugang man hat. Mhm. Äh, Fate ist halt der Story-Zugang. Äh, andere Leute haben halt eher den germistischen Zugang, äh, dass sie halt irgendwas wirklich erreicht bekommen wollen, äh, sei es entweder der Plot muss gelöst werden oder halt irgendwie ich will numerisch besser werden. Ja. Ich persönlich bin halt ein Weltmensch. Äh, ich habe hab gerne eine äh, konsistente Welt. Ja. Ähm, also tatsächlich geht mir die Konsistenz der Welt auch äh, gerne mal vor äh, irgendeiner Story, die von außen äh, draufkommt finde, Story äh, muss sich entwickeln.
1: Ja, aus, aus der Welt dann
10: auch. Aus der Welt du. raus, ah, ja. ja. Okay. Aus den Aktionen der, der Leute dann in der Welt natürlich. Aber du hast halt auch Grenzen, die kannst du halt nicht überschreiten.
1: Ja. Nehmen wir an, ihr macht die gemeinsame Spielerschaffung bei Fate und irgendjemand nimmt sich einen Aspekt und bringt irgendwas rein, wo du sagst, es passt überhaupt nicht in die Welt. Aber der Spieler will es unbedingt tun. Wie reagierst du da?
10: Kommt drauf an, ob ich Spielleiter <lacht> bzw. Ja. In, in, der, in der Phase ist es ja noch relativ egal und wir sind auch eh in Gruppen, äh, wo wir die Spielhaltposition halt äh, gern durchrotieren lassen ja. ähm, würde ich aber schon sagen, muss das sein <lacht> ähm, mhm. ich meine ähm, kenne ich die Reaktion ich kann es nicht verbieten, aber ich kann halt sagen hm, dann stimmt die Chemie halt nicht so ganz
1: ja genau ich würde sagen, das ist auch immer das Wichtige, dass, dass die Chemie in der Gruppe stimmt, solange man sich einig ist, was man will. Denke ich mal, ich
10: habe ja. großen Spaß an D&D-Runden gehabt. Ich ja. spiele halt die meiste Zeit aktuell Eclipse Phase oder lange Zeit Fading Suns gespielt und Serenity wurde auch bei Serenity zum Beispiel... Of Whedon ich kann ja großartige Charaktere entwickeln und tolle Dialoge machen, mhm. aber Weltenbau ist nicht seins. <lacht> Wenn man genau hinguckt. Wir noch, ja. Ja. Und äh, klar, da streckt man sich dann halt äh, selber als SL zusammen. Ich denke, in, in dem Rahmen, nach zwei, drei äh, Spielen in der Gruppe, sieht man ja, ob es zusammen funktioniert und dann kann man halt auch weitermachen. machen. Und das ist, denke ich mal, Systemunabhängig. Okay. Ja, eher dann halt, dass ich Probleme habe, dass sich vielleicht eine Welt äh, nicht unbedingt verfälten mhm. äh, lässt. Ich habe das äh, Mindjammer von der Sarah Newton, äh, das Grundbuch zu Hause, Ich finde das. Ja, auch so eine äh, transhumanistische, posthumanistische Perspektive und New Space Opera äh, mhm. irgendwie fusioniert. Finde, eine ziemlich coole Sache. Aber das ist eigentlich eine sehr hart vercrunchte Welt, wo halt äh, wirklich die ganzen technischen Komponenten ja. und so eine Rolle spielen. Es wo ich halt finde... Das wird von Fate äh, nicht wirklich gut abgebildet. Es gab tatsächlich auch ähm,
1: so einige Kritik bei Mindjammer, dass für Fate zu crunchig ist. Also, dass die Regeln, die Fate-Regeln, die, also die Variante der Fate-Regeln immer noch zu crunchig für Fate sind. Mm. Und das ist praktisch, denke ich, dasselbe Problem, was ja. dann dazu führt. Genau. Ähm, ich würde dir noch Turbo -Fate empfehlen, das mal zu probieren, weil das ist sozusagen das ganz andere Ende, weil Dressen Fights ist ja auch noch ziemlich crunchig, ne, eigentlich für faceverhältnisse verhältnisse Ja, ja, das genau. auf jeden Fall. Ähm, genau, das ist teilweise, ich habe nämlich, meine Erfahrung ist die, wenn man so ein Setting spielt, wo der Crunch wirklich noch irgendwie wichtig ist, dann merkt man das negativer, wenn auch die Regeln noch relativ crunchig sind. Weil man dann eher so merkt, das könnte, das könnten auch, das könnte so ein klassisches System sein und es würde wahrscheinlich besser passen. Aber wenn man ganz von dem Crunch weggeht, dann fällt es zumindest mir fällt es leichter mich dazu so zu distanzieren und sagen, mhm. okay, wir probieren jetzt mal was ganz anderes. Klar, der ist Spaß.
10: halt bei Turbo Fate mit den Konzepten, die Figuren schon fast zu wenig definiert. Ja. Aber für äh, mal einen One Shot äh, mhm. einen Abend, also ich habe halt auch äh, wir haben ja die äh, ich weiß gar nicht, wie, wie sie bei äh, Fate heißen, diese diese kleinen äh, Hefte die Abenteuerwelten, die genau. Abenteuerwelten. Okay. Also ich würde Eagle Eyes zum Beispiel mhm. durchaus gerne mal ausprobieren, muss da auch nicht unbedingt volle Fate regeln, da ja. ist es ja hinten, glaube ich, auch drin, wie es äh, mit Accelerated geht und so, also
0: mhm.
10: ist nicht vom Schirm, aber ist tatsächlich kann nicht hauptsächlich kann. meins.
1: Ja klar, ist ja voll in Ordnung. Okay, ähm, Letzte Frage oh, letzte Frage ist gut. Äh, Frage, hellblau oder dunkelblau?
10: Hellblau ist Splittermond.
1: Ja, das ist eine Fangfrage. ich gebe mm, ähm,
10: <lacht> Und dunkelblau ist ja eher irgendwie die Sammlerausgabe.
1: Oh, das, so kann man es natürlich gut begründen. Ja.
10: <lacht> nee, äh, tatsächlich ähm, seit ich halt nicht mehr so tief in DSA drin bin mhm. äh, und Splittermond halt miterfunden habe. Es ist ganz klar, äh, dass ich irgendwie äh, da bei Hellblau bin. Ja,
1: okay. Gut, vielen Dank, Thomas. Jo, bitte. Und dir auch noch viel Spaß auf dem Auto treffen.
10: <lacht> Ich Euch auch.
1: <lacht> Gut, dann gehen wir gleich zur nächsten Person über. Wer bist du und was hast du so für Splittermond gemacht?
8: Ich bin Uli Lindner, ich bin der Verlagsleiter von Urberg und äh, einer der Regelredakteure für Splittermond. Ich war entsprechend von Anfang an an der Erstellung des Ganzen beteiligt, habe auch viel koordiniert, vor allem Regelentwicklungen Regelentwicklung beteiligt mhm. gewesen, aber auch in der Weltentwicklung und habe an fast jedem der Bücher, das irgendwie erschienen ist, auch mitgearbeitet.
1: Ist da eigentlich noch Zeit für andere Rollenspiele?
8: Ja, ähm, tatsächlich habe ich zwei andere feste Runden. Das ist einmal Star Wars D20 mhm. und einmal D&D 3.5. Und daneben habe ich noch als dritte Runde eine Splittermond-Runde. Pathfinder-Runde musste ich vor kurzem aus Zeitgründen leider aussteigen draus.
1: So warst du zeitnah in drei verschiedenen D&D-Derivaten sozusagen drin. Ja. Nicht schlecht. Kann man zumindest schon mal nicht vorwerfen, dass es so die absolute Filterblase wäre. Hast du denn schon mal Fate gespielt oder gemäht? Ja, gewählt? ein paar Mal.
8: Okay. Ähm, ich glaube vier- oder fünfmal, nicht ganz sicher. Okay. Sowohl Core als auch Turbo.
1: Okay, also das wäre
8: die nächste Frage gewesen.
1: Ähm, was für Settings habt ihr denn da benutzt?
8: Äh, ich habe einmal Star Wars mit äh, Fate Core gespielt, ein mhm. anderes Mal bei einem anderen Spieler Star Wars mit Fate Turbo. Dann haben wir einmal Girls und Panzer Fate äh, Turbo gespielt. Gott, oh Gott. Und wir haben einmal ein äh, Fate Cop-Buddy-Movie gespielt, mhm. ähm, also so Lethal Weapon-Style. Das war Core, meine ich. Okay, Wäre naheliegend, ja. Ähm, wenn ihr Star Wars in
1: beiden Varianten gespielt habt, was hat besser funktioniert? Muss ich mal direkt fragen.
8: Es hat beides gut funktioniert. Die Frage ist ja, was, was liegt... Willst du wissen, yeah. was mir für mich persönlich besser funktioniert yeah, genau. hat? Für mich persönlich funktioniert Star Wars D20 besser. Ah, okay. Wir okay. haben Meine Frau hat mitgespielt bei beiden Runden und wir haben danach so ein bisschen drüber geredet. Für uns ist Star Wars D20 näher dran an den Kinofilmen, zum Beispiel den alten. Okay. Während das Fate-Star Wars für uns deutlich näher dran war als Re an Rebels zum Beispiel. Yeah, okay. So was die das Bombast-Level und ja. das äh, Large and Life von over the top anging und sowas. Und äh, da wir persönlich größere Fans von äh, den, den alten Sachen sind, also wir mögen Rebels auch sehr gerne, aber der Stil, den wir bei Star Wars mögen, der lässt sich für uns besser mit einem klassischeren System abbilden. Das ist aber auch generell bei mir insofern schwierig, weil ich Fate ähm, zwar gut gemacht finde, mhm. es aber meine Spielverlieben nicht so gut trifft. also ja. Ich spiele gerne mal einen One-Shot mit Fate, um, und es gibt auch Sachen, die würde ich lieber mit Fade machen, als mit hm. irgendeiner Art von Also so ein Cop-Buddy-Movie-Ding, das hat mit Fade super funktioniert, das könntest okay. du nicht mit splitter spielen. Wäre um, zu viel, ne?
1: einfach, sozusagen. Ja,
8: also, es, es deckt den Stil halt einfach nicht so ja. gut ab. Und Ich habe zwar Freunde, die mir immer wieder sagen, ja, aber du kannst mit Fade ja auch eher Richtung klassischen Bereich spielen. Und ja, das stimmt. Aber dann kann ich auch direkt ein klassisches Rollenspiel nehmen, was meine Spielvorlieben halt einfach sehr gut abdeckt.
1: Ja, ähm ich finde ganz lustig, dass du Rebels gesagt hast und nicht zum Beispiel die Prequel-Trilogie. Das wäre so meine erste Assoziation gewesen. Aber ja, ähm, das wird dann ausgeblendet. Genau. Ähm, kurz überlegen. Wenn man so die Klischee-Vorstellung rausholt, welchem lorakischen Volk gehört der durchschnittliche Fate-Spieler
8: an? Dark würde ich sagen. Dark ist ja ein okay. etwas abgedrehteres Setting, ist mit bisschen mehr Chemie, explosionen und sonst was. Und, <lacht> äh, ich mein, zu Fate das assoziiert man natürlich sofort eine Explosion. Deswegen finde ich passt das ganz gut.
1: Okay. Gibt es denn ein äh, veröffentlichtes Fate-Setting, was du sehr interessant findest?
8: Ähm, ich finde äh, Tianxia äh, mhm. interessant, ähm, weil ich glaube, dass du gerade so einen Wuxi-Stil auch ja. sehr sehr gut mit Fate abbilden kannst. Also da passt das einfach. Ähm, ansonsten äh Geheimwälder der Katzen finde ich ganz interessant, ähm, aber ich glaube nicht, dass ich das dauerhaft ja. gerne viel spielen möchte, was ich persönlich sehr cool finde, aber leider noch nicht gespielt habe, ist Eagle Eyes, weil ich einfach selbst ein sehr großer Fan des alten Rom bin und ich auch mal einfach interessiert wäre, wie ein doch eher detektiv-plottiges, lastiges System oder Welt eher, ähm, wie das mit Feld äh, funktioniert.
1: So als, als Rom-Fan, ist die Eagle Eyes dann zu Noir? Also passt das für dich in dieses Rom? oder?
8: Es ist natürlich, wenn ich da dran gehe, kein, kein klassisches Rom, wie ja. wenn ich eine Bibliografie äh, Ciceros lese. Okay. Aber das ist ja auch okay. Ich habe kein Problem mit Mashups oder mit, mit Settings, die, äh, gerade wenn du jetzt ein System wie, wie Fate benutzt, das schreit jetzt ja nicht nach realistischer und realer, getreuer Abbildung ja. eines historischen Settings, sondern damit Sachen zu machen.
1: Genau. Man kann sich ja sogar selber
8: das Setting sozusagen... Genau, also ich spiele zum Beispiel auch sehr gerne äh, und Victus was ja Mythos und Rom kombiniert. Und das hat ja auch nichts dann mit historischer Kontensität zu tun. na
1: legenderweise. Okay, ähm, ich sehe mir so zwei Fragen, die ich nur den Verlagsleuten stelle. Bezahlt ihr uns ein halbjähriges trade redaktionstreffen
8: äh, pff, Halbjährig? Nee, das ist... Okay. Äh, viel zu teuer für den Umsatz, den ihr macht. Wenn ihr so viel Umsatz macht wie Splittermond, dann machen wir das. Kein hm. Problem.
1: Okay, mal schauen. Vielleicht, wenn Engel dann irgendwann fertig. <lacht> genau. ist. Ähm, als offizielles Produkt. Yay or nay?
8: Kann ich mir vorstellen. Okay. Also Das müsste man sich halt zusammensetzen, wie man das realisiert. Und dann müsste natürlich aus dem Fade-Team auch in weiten Teilen kommen, aber ja. grundsätzlich ist es nicht ausgeschlossen.
1: Okay, gut. Vielen Dank und viel Spaß noch ja. mit dem Treffen, sofern man als Organisateur hier
8: das, das, das klappt noch, ich glaube, sonst würde ich irgendwann auch meinen äh, Job kündigen, wenn ich da keinen Spaß mehr drin hätte. Okay, vielen Dank. Bitte. So, dann äh, wahrscheinlich das letzte
1: kleine Interview für heute. Aha. Wer bist du und was hast du für Splittermond getan?
0: Ja, äh, ich bin Patrick Götz, ich bin der Chef im Urwerk Verlag und ja, ich bringe halt Splittermond raus. <lacht> und habe das zusammen mit ein paar anderen halt damals angestoßen, dass wir das machen.
1: Ja. Heute interessiert uns aber natürlich eher, ob du schon Erfahrungen mit Fate hast. Schon mal gelesen oder gespielt? Äh,
0: ja, äh, vor allen Dingen verlege ich ja auch Fate, also Workflow. <lacht> äh, ich habe aber auch schon mal Fate gespielt, ja. ja.
1: Also, Welches zwei, dreimal, glaube ich. Mit einem eigenen Setting oder mit einem Fate?
0: Äh, mit einem eigenen Setting war das tatsächlich. Wir haben mal auf dem Panel Treffen äh, mit ähm, Microscope ein Setting Ach, gebaut ja. und dann ein, ein, an einem Treffen später tatsächlich hier einen, einen Aspekt dieses Settings dann mit Fade bespielt.
1: Das ist ja eine interessante Mischung dann sozusagen. Ja, okay. Ähm, vielleicht mal ganz interessant, weil wir jetzt dich als Organisator hier haben, wie, wie läuft das eigentlich so, pa äh, Patrick, Dominik ist ja unser Fade-Chefredakteur, mhm. mit dem wir viel ähm, Kontakt haben. Was entscheidest du eigentlich? Also wie oft steht Dominik vor deiner Haustür und sagt, Patrick, ich brauche XY? Also
0: er steht nicht vor der Haustür, er chattet mich halt an, ja. also auf Facebook. <lacht> ja, schon, er schlägt halt tolle Settings vor in der Regel, die in den USA oder irgendwo rausgekommen sind, die man vielleicht auf Deutsch machen könnte. Oder bei seinem, bei seinem eigenen äh, Ding, in meinem Sturm halt, äh, geht es dann auch mehr in, in Details wie das Papier, 27 Lesebändchen, äh, Goldschnitte und so weiter. Er macht da schon sehr viel, ja. Was war denn so das, ähm, die verrückteste Idee,
1: die du abblocken musstest, <lacht> wenn es da mal eine gab? Fällt oh, da was ein? nee,
0: gerade nicht. also
1: Realistischer, als man denkt scheinbar. Ja, ja, schon. Mein Sturm Leute Ich hätte jetzt erwartet, dass dass die keine Ahnung, dass... Auf Knochen drucken wollten oder sowas. Ja, <lacht> gut, sowas wie
0: sowas so richtiges abgefahren, wie diese limitierte, limitierte, limitierte Version von äh, meinem Sturm, äh, den Fundamenten, die sind ja in Eigenregie dann bei den ja. Feldjungs erschienen und nicht beim Oberg-Verlag. Okay. Ja, genau. Also Dominik hatten wir auch schon ein paar Mal da,
1: da kann man dann in die entsprechenden Folgen reinhören. Mhm. Genau. Ähm, so als Verlagleiter, wie stehst du denn allgemein so zu Indie-Spielen im Vergleich zu klassischen Spielen? Was ist dir lieber
0: vor allem erstmal? Oder ist beides? Mir persönlich jetzt als Spieler sind klassische Rollenspielsysteme lieber, mhm. aber als Verleger ist es eigentlich ich versuche nie den Fehler zu machen, meine persönlichen ja. Präferenzen oder Meinungen irgendwie als die richtige Meinung anzusehen tatsächlich, deswegen ist sowohl sowas erzählerisches wie Fate, als auch ja. eher was Crunchiges wie ja wie klassische Regelsysteme, halt die und die, DSA, Splittermond und so weiter, halt vollkommen okay. Es ist, steht nebeneinander, es hat halt andere Zielgruppen. Das ist auch okay, jeder hat jeder seine Präferenzen und äh, ich musste mich dann nicht äh, von meinen Präferenzen ja. leiten lassen bei der Entscheidung, was wir verlegen.
1: Klingt gut. Ähm, Gibt es denn ein Fate-Setting, ein ich sag mal, offizielles oder eins, was halt offiziell für Fate ist, das du so richtig interessant findest?
0: Ich, im Moment finde ich. Äh, mein Gym hat ziemlich interessant und lese mich okay. da gerade was ein, weil ich halt auch klassische Science Fiction eigentlich sehr gut finde. Ja, okay. Haben wir auch schon ein paar mal drüber geredet. Hm. Thomas hat auch gerade ein bisschen was dazu erzählt. Okay.
1: Um, wenn wir dich einmal hier haben, wie läuft Fate denn so? Äh,
0: Fate insgesamt das Lieden, läuft sehr gut, mhm. wobei die unterschiedlichen Produktarten sehr unterschiedlich äh, funktionieren. Okay. Also ähm, klar, die reinen Regelbücher laufen gut, äh, mhm. diese größeren Setting-Bände laufen gut. Was nicht so ganz so gut läuft, sind die kleinen Abenteuerwelten. Also die A okay. 5 Softcover, die halt ja. äh, nicht so umfangreich äh, ein Setting äh, mhm. äh, beschreiben. Ich kann anscheinend ist es in Deutschland. Also ja. deutsche Spieler wollen immer große Seiten. Setting Beschreibungen haben anscheinend. Ja. Oder viele Regeln. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, wir haben ja auch demnächst dann unseren Kickstarter. Ähm, genau aus diesen Gründen.
0: Mhm, genau.
1: Genau. Okay. Ähm, Splitterfade als offizielles äh, Produkt, yay or nee? Äh,
0: eher nee, Moment. Ja, nee. Also, okay. <lacht> wir wollen ja wirklich mit Splittermond äh, ja nicht nur die Welt äh, ja. nach draußen tragen, lassen, damit das jeder spielt, sondern halt auch das Regelsystem. Und äh, da war Dominik auch schon mal hinterher, dass man das mit anderen ja. Regelsystemen noch rausbringt, weil aber im Prinzip wollen wir uns da erstmal wirklich auf die Splittermondregeln beschränken. Ja, das ist verständlich.
1: Ähm, bezahlt ihr uns denn ein halbjähriges Fade-Redaktionstreffen?
0: Ein halbjähriges? Nein, 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 nein.
1: Uli hat auch schon Nein gesagt. Ja. Das ist gerade sehr enttäuschend.
0: Äh, nein, wir haben, also, äh, Splittermode ist so groß, dass wir wirklich äh, zweimal im Jahr uns treffen, aber äh, bei anderen kleinen Systemen wie Space oder so weiter machen wir halt maximal einmal im Jahr was. Ja. Äh, das würde bei Feld natürlich auch Sinn machen. Da habt ihr bis jetzt selber eins organisiert. Genau, wir hatten eins organisiert. Ja. Und, ja also, da eins von vom Verlagsseite aus zu organisieren, halte ich tatsächlich für sinnvoll, also so groß ist es dass es das hier gibt, sage kind ich mal, überwiegen. ja, auf jeden Fall.
1: Okay, ähm, letzte Frage, hellblau oder dunkelblau?
0: Äh, hellblau. <lacht> ja, natürlich,
1: sehr, sehr politische Antwort, okay. Okay, vielen Dank, Patrick, und ja, das war dann das Autorentreffen, wir besprechen das gleich noch, und vielen Dank, dass du beinahst. Ja, sehr ne? okay. gerne. Gut. So, also ja, das war unser kleiner Einblick, was so die Splittermond-Autoren über Fate sagen. Ich hoffe ja mal, dass das ist interessant für die Zuhörer, ist. also ich fand es tatsächlich interessant, obwohl viele so ähnliche Erfahrungen hatten, dass dann doch die Meinungen so unterschiedlich sind. Wie ist das bei dir so angekommen?
2: Ja, ich fand es halt lustig, dass sie tatsächlich, glaube ich, alle schon mal Fate gespielt oder auch geleitet haben. Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, also dass das doch ja. so äh, verbreitet ist.
1: Wobei wir, glaube ich, auch sehr relativieren müssen, also hier sind deutlich mehr Leute als die, die wir jetzt interviewt haben und wir haben gefragt, wer Bock hat. Also ich vermute, dass die, die es noch nicht gespielt haben, größtenteils dann auch einfach verständlicherweise ähm, zu einem großen Teil nicht unbedingt an den Interviews teilnehmen wollten.
2: Ja, ja denke ich auch.
1: Genau. Und was mir wichtig ist zu erwähnen, hier sind nicht nur Männer, auch wenn es gerade den Anschein hatte. Ja, und auch das wenn
2: ich diese Folge nicht so viel gesagt habe, aber der andere hatte den Zettel dabei sich ja, liegen, mit den Fragen. das ist kein Problem. Also ganz gut bei Stimme bin ich nämlich auch nicht.
1: Genau, aber auch unter, im splittermond Autorenteam sind auch so einige Frauen, aber äh, vielleicht waren das jetzt einfach nicht so die Feldspielerinnen oder man weiß es nicht.
2: ja Also ja. wir haben dann ein bisschen Missionierungsarbeit für uns.
1: <lacht> Scheinbar, genau. Ähm, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Was ist so denn so dein Eindruck vom Autorentreffen Das Wäre vielleicht ganz interessant. Mal so.
2: Ich finde das sehr spannend. Also es ist auch sehr gut organisiert und, und ja, ich habe schon einiges gelernt.
1: Vor allem so im, im Gegensatz zum Feldautorentreffen, das ist es gut organisiert, würde ich sagen. Oder, oder ist es ist überhaupt organisiert, sagen wir Ich finde so. unser,
2: unser Feldautorentreffen auch recht organisiert. Ja
1: gut, so, so weit man bei den zwölf Leuten oder die wir da waren Organisieren muss.
2: Also wir hatten ein Dach über dem Kopf, wir hatten was zu essen und wir hatten was zu trinken und Stimmt. wir haben Ergebnisse geliefert. Ich mehr das kann man nicht erwarten.
1: Wobei das Essen auch schon spannend war, dann richtig mich. War das es nicht so, dass ähm, nicht die Ist Pizzeria oder so nicht mehr geliefert hat in der nächsten Stadt und deshalb die übernächste genommen werden musste oder so. Und
2: das weiß ich nicht mehr. Ich habe was zu essen bekommen, <lacht> genau. Ich habe ja was Vegetarisch zu essen bekommen, dann beschwere ich mich schon gar nicht.
1: Ja, am Ende hat es funktioniert. Genau. Ähm. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir an dieser Stelle auch die Folge.
2: Ja. Wir oh, haben okay. aber natürlich, wie immer, einen Feldkuki mitgebracht, beziehungsweise andere Dinge mitgebracht. Genau. Mit dem echten Geräusch.
1: <lacht> Kein Mensch ist perfekt, nur das Leben ist das manchmal. Uiuiui. Ui, ui. Na, das ja. ist... Ähm,
2: Splittermond und Fade auch.
1: Genau, und äh, hohe, hohe Preisung für dieses... Ist kein Wort oder hohe Preisung für dieses Autorentreffen. Das Leben ja. ist manchmal. Perfekt. <lacht> okay, also das war diese besondere Folge des Feldcasts. Alex ist dann beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und,
2: und dann beantworten wir auch, wie gesagt, die genau. Fragen und die Kommentare, die haben wir gesehen. Und Ich habe gesehen, mir wurden Musikvorschläge gemacht, ich muss die auch erstmal alle hören. Ich kenne nicht nur eine Band davon.
1: Genau. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal beim Fanfast. Bis dann. Tschüss.